0: Ja, hallo, Fabio. Hallo, Dirk. Hallo, du Zuhörer. Hallo, du Zuhörer. Hohe Zuhörende. So, worum geht's?
1: Um Klartext und Bullshit, wie immer. Klartext genau. auf den Punkt oder Bullshit mit
0: vielen Kommas. Was machst du dir eigentlich vor, wenn du zur Arbeit gehst und denkst so, meine Arbeit ist ein Ambitionsfriedhof? Wieso tue ich das? Und ich zitiere jetzt Karl Gustav Jung. Darf ich? Mach mal. Darf ich anfangen? Mach mal Mach das. Okay. Also Karl Gustav Jung ähm, hat gelebt 1875 bis 1961. Der Begründer der analytischen Psychologie. Ich habe dieses Zitat gefunden in, äh, im Internet letztens beim Wer hat das gepostet? Stefan Friedrich, glaube ich. Genau, fand ich cool, dass es drin war, weil es auch noch mal dahin, darauf hinweist. Der Begründer der analytischen Psychologie hat nämlich 1961, ist er gestorben leider, aber der hat in dieser seiner Lebenszeit, hat er schon von der Matrix gesprochen. Von was hat er gesprochen? Von der Matrix. Was ist die Matrix? Und Lies jetzt mal das, das Zitat
1: vor, komm, zack. Ja,
0: ja, dann lass mich doch mal. Ich, ich möchte noch ein bisschen Spannung machen. So. Also, der stellte auf jeden Fall fest, dass ungefähr ein Drittel seiner Patienten an keiner klinisch feststellbaren Neurose leiden. Also er hat gesagt: Ungefähr ein Drittel meiner Patienten leidet an keiner klinisch feststellbaren Neurose, sondern an der Sinnlosigkeit und Leere ihres Lebens. Meine Diagnose würde lauten: Es fehlt ihnen, tada, Arbeit. Und zwar gute Arbeit, was natürlich die Frage aufwirft: Was ist gute Arbeit überhaupt? Und damit, ähm, damit meint man natürlich nicht das bezahlte Durchhalten ungeliebter Pflichten, ähm, das, das liegt auf der Hand. Es liegt auf der Hand, dass vielmehr gute Arbeit aus einer Aufgabe bestehen sollte, aus einer, einer Aufgabe bestehen sollte, die auf einen Menschen speziell zugeschnitten ist, die also nur dieser Mensch erledigen kann und niemand sonst. Und daraus erwächst natürlich die Verantwortung der Aufgabe gegenüber und sie bleibt so genau diesem. Menschen überlassen und wenn die halt eben nicht nicht erledigt wird, dann bleibt die halt unerledigt, weil dieser Mensch die nicht macht. Es ist halt die Bestimmung, die ihn dann treibt. Und äh, diese Aufgabe braucht diesen Menschen auch und die gibt diesen Menschen und seiner Existenz damit auch einen Sinn, Sinnhaftigkeit im Leben. Und widmet sich dieser Mensch der Aufgabe hingebungsvoll, dann mag die ihn zwar manchmal fordern, sich also auch hin und wieder wie Arbeit anfühlen, die wird ihn aber auch emotional ernähren und sättigen und ihn wachsen und gedeihen lassen in seinem Leben, weil er eine Sinnhaftigkeit in seinem Leben hat, in dem, was er tut. Und damit macht sie ihn reicher und glücklicher als dieser reine Müßiggang, den er vielleicht bisher oder den sie bisher in ihrer Arbeit hatte. Und wenn sich ein Mensch seiner besch- vorbestimmten Aufgabe, oder also seinem Flow, nicht äh, widmet, dann entsteht eine Lücke in der Matrix und sein Avatar lebt einen faulen Kompromiss. Ja, und da sind ein paar Worte
1: gefallen, die auch aus dem Film Matrix, es ist eine Bestimmung, es ist deine Bestimmung. Äh, ist mir jetzt gerade nur so eingefallen, mhm. dass, glaube ich, der Agent, ich weiß, wie er heißt, mhm. der Agent da halt, ähm, äh, auch immer nur gesagt das ist Bestimmung, es ist unausweichlich. Ja, was ist Bestimmung, was ist deine Bestimmung? Und da sind wir auch bei dem Thema so, was ist der Sinn des Lebens, was ist deine Bestimmung, was ist deine Berufung, es ist nicht deine Berufung, ist nicht unbedingt dein Beruf, vielleicht jetzt gerade, den du ausübst. Und ein Satz, dieses, ja, etwas durchzuhalten von ungeliebten Pflichten. Und so fühlt sich für die meisten Leute auch Arbeit an. Und da, da möchte ich direkt schon mal einlenken. Es ist ein Unterschied zwischen ungeliebten Pflichten, die die du oder was heißt Pflichten, äh, Dinge, die du tun musst, um etwas zu erreichen, was du erreichen möchtest. Das 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 ist Disziplin. Wenn du zum Beispiel, äh, keine Ahnung, Bodybuilder bist und du möchtest deinen Sixpacks oder sonst was haben, dann ist, jeden Tag zum Training zu gehen, eine gewisse Ernährung, das ist der Preis, den du zahlst, um das Ergebnis zu bekommen. Das macht auch nicht jeden Tag Spaß, aber das ist der Preis. Und Disziplin bedeutet eben dann in dem Punkt, Dinge zu tun, die nicht immer Spaß machen, aber dafür notwendig sind, um das Ziel zu erreichen. Und deswegen habe ich da diesen Unterschied zwischen, was ist denn Durchhalten von unbeliebten oder ungeliebten Pflichten? Und das ist, wenn du halt ja einfach eine Arbeit machst, die dir keinen Spaß macht, wo du keinen Sinn drin siehst, machst du mach's halt, weil ja, du musst ja irgendwie deinen Lebensunterhalt verdienen. Und ganz viele von uns, und, und wir ja auch, haben oder stecken oder ja, haben mal in dieser Falle gesteckt oder stecken teilweise noch drin. Und ja, wie kommen wir denn da raus aus dieser ominösen Matrix, aus dem System? Und dafür gehört eben auch Mut, sich erstmal einzugestehen, das ist Dreck, was ich hier gerade mache. Ja, wirklich so, was ist das für eine Scheiße, die ich mache? Und muss ich die wirklich machen? Und da, da geht es dieses muss ich wirklich machen, wirklich der Wahrheit zu die Wahrheit aufzuspüren, du musst nicht diese Arbeit, die du jetzt gerade machst, machen. Du zwingst dich, diese Arbeit zu machen, weil du vielleicht keine andere Option siehst. Es gibt genügend andere Optionen, auch wenn es manchmal optionslos aussieht und viele Arbeitslosenquote und so weiter sind quasi, könnten ein Beweis dafür sein. Nichtsdestotrotz kannst du dich jederzeit entscheiden, was anderes zu tun. Und auch wenn du eine Ausbildung als Bäcker gemacht hast und du jetzt in deinem Bäckerberuf bist und du bist unzufrieden als Bäcker, du musst diesen Bäckerberuf nicht bis an dein Lebensende machen. Du kannst umschulen, du kannst was ganz anderes machen. Also die Freiheit, dass wir die Wahl haben, etwas zu tun, das da dürfen wir erstmal ja wahrnehmen. Dass es natürlich auch mit Herausforderungen verbunden ist, und mit welchen Herausforderungen und mit kleinen oder großen Herausforderungen, das wird sich dann zeigen, wenn du entschieden hast, dass das, was du gerade machst, der sinnlose Scheiß, jetzt aufhört. Also das ist erstmal ein Schritt oder sind die Anfangsschritte zu erkennen, den Scheiß, den ich hier mache, den möchte ich nicht mehr machen und ich habe die Wahl, etwas anderes zu machen. Und dann gehört Mut dazu und dann gehört auch ein bisschen Anstrengung dazu, etwas Neues zu machen. Es wird uns tatsächlich in dieser Matrix, wir nehmen, nehmen wir gerne diesen Begriff, nicht so leicht gemacht, es zu sehen, dass wir in dieser Matrix festhängen. Es wird uns nicht so leicht gemacht, auszusteigen, weil das Gesamtsystem natürlich auch davon abhängt, dass es viele abhängige Leute gibt, die sich was sagen lassen und rumkommandieren lassen. Also das es wahrzunehmen, die Augen zu öffnen und zu sehen, Warte mal, was ist hier das, was ist das eigentlich hier für eine Realität und ist das wirklich real, was hier abgeht? Und auch in dem Film Matrix wünscht sich ja dann auch einer oder spricht dann auch mit, mit Neo, wünscht dir nicht auch manchmal, du hättest die, die blaue Pille genommen und einfach könntest wieder zurück und einfach nichts mehr wissen. Ja, die Wahrheit zu sehen kann manchmal wehtun, weil sie mit Anstrengung aktuell oder ja, verbunden sein kann, sage ich jetzt mal so vorsichtig ausgedrückt. Und egal welche Arbeit oder was für ein Ding du gerade verfolgst, wir sind natürlich auch als Wesen angewiesen, motiviert zu sein, etwas zu tun. Und eine Grundmotivation bekommst du, wenn du einen Sinn hast. Dann dann machst du auch etwas dafür. Das ist das, was du dir gerade schon gesagt hast. Manchmal widmen wir uns auch, einer Aufgabe hingebungsvoll, selbst wenn sie uns fordert oder vielleicht gerade, weil sie uns fordert. Also ein Sinn in etwas zu sehen, ist ein ganz, ganz großer Motivator. Und entweder kannst du selber für dich einen Sinn finden oder wenn du Unternehmer bist oder wenn du selber Mitarbeiter unter dir hast, würde ich dir raten, da auch zu sehen, den Sinn hinter einer Aufgabe, die dein Mitarbeiter führen soll oder ausüben soll, zu erzählen, was der Sinn dieser Aufgabe ist. Und ich habe das mal in einem Buch gelesen, ich weiß leider jetzt gerade nicht mehr in welchem, was für drei Punkte sind für Motivation besonders wichtig. Einmal Sinn, Sinnhaftigkeit, dann auch Autonomie, also eine gewisse von Selbstverantwortung und Selbstoptimierung. Also die, die Chance, in der Aufgabe zu wachsen. Also wenn du eine Aufgabe hast, die dich ein bisschen fordert, wo du wirklich dich anstrengen musst, aber trotzdem es erreichen kannst, dann ist Wachstum. Also Selbstoptimierung, Autonomie, also Selbstverantwortung und Sinnhaftigkeit. Diese drei Punkte. Schau mal, ob du das in deinem aktuellen Tun finden kannst oder ob du das auch jemand anders geben kannst, Indem, wenn du Aufgaben delegierst, dann kannst du auch nach diesen drei Punkten suchen äh, und dann wird der Mitarbeiter auch oder du selber motivierter sein, etwas
0: zu tun. Ja. Ich könnte das jetzt ergänzen, denn wenn ich als Mensch in der heutigen modernen Zeit mich frage, was könnte denn ein lebenswertes Abenteuer sein? Und da bin ich jetzt auch nochmal bei diesem C. Carl Gustav Jung. Der hat auch mal irgendwie sowas gesagt, dass man nur im Innen das finden kann, was einen noch kickt. In der heutigen modernen Zeit gibt es ja keine richtigen verrückten Abenteuer mehr, außer du stürzt dich von irgendeinem Berg runter, klar, aber ein ein lebenswertes Abenteuer könnte tatsächlich nur in deinem Innersten, also eben wenn du nach innen schaust, ne, was willst du eigentlich? Ne? Und niemand, ähm, du kannst niemanden den Weg vorschreiben, ähm, wie er gehen soll. Du kannst anderen Menschen nicht vorschreiben, aber du kannst dir selber natürlich überlegen, okay, ähm, Der Weg, der der geschrieben wird für mich, den ich beschreite in meinem Leben, in meinem Lebensweg, der ist vielleicht ja in irgendeiner Weise in mir drin. Und die Frage ist halt eben, kann ich in mich hineinhören und, und, und das irgendwie so ein bisschen mich davon zu dissoziieren, was andere von mir erwarten, sondern mir die Frage stellen, was erwarte ich denn von mir selbst und nicht, was Götter von mir erwarten, irgendwelche Lehren oder Gesetze, Ich will dich an, das Gesetz zu brechen, aber schon nochmal auf deine Verleidnis zu gucken. Nach welchen Normen lebst du eigentlich? Und ist es denn wirklich der Weg, den du gehen möchtest? Und wenn du merkst, dass der Weg, der in dir vielleicht ruft, schon lange, mal lauter, mal weniger laut, man verstummt da dann wieder, dass der aber weit über dich selbst hinausreicht, also dass es da was Größeres gibt, was da anscheinend in dir wirkt und dass du das vielleicht auch so einordnen kannst, dass das könnte ein großes Abenteuer sein, was da in mir wartet, was ich gerne gehen möchte, obwohl ich ja eigentlich um mich herum alles ganz toll gemacht habe schon. Meine Sicherheit gebaut habe, eine Arbeitsstelle habe, die mir Geld bringt, ich kann meine Miete oder meine Rate bezahlen, mein Auto oder was auch immer. Und es gibt auch das Kausalprinzip, das sagt, dass die Verbindung von Ursache und Wirkung zwar notwendig ist, das Synchronizitätsprinzip sagt aber auch aus, dass die Dinge durch Gleichzeitigkeit und Sinn verbunden sind. Das heißt also, dass ich Dinge, die ähm, notwendig sind für mein Leben, auch durchaus Sinn machen dürfen für mich selbst persönlich, also gefühlstechnisch. Ja, hm. Kannst du mir folgen? Ja. Bobby, was ich meine? Ja. Und wenn ich jetzt eine Arbeit finde, die mich erfüllt, wie ein Gefäß, welches darauf wartet, erfüllt zu werden, gefüllt zu werden. Mit was will ich mein Gefäß füllen, dass ich mich erfüllt führe, fühle? Hört sich so ein bisschen ähm, äh, the- theologisch Aber
1: an. Warte mal kurz, bevor du den Satz weiter. Also Ich würde da so ein bisschen einlenken, weil äh, wenn ich als Gefäß bin, mit welchem, mit was möchte ich gefüllt werden, ist sehr passiv. Mit mhm. was möchtest du dich selber füllen? Möchtest selber füllen, eher, genau. Genau, das ich damit. Du damit, um mhm. dich erfüllt zu fühlen. Weil genau. das ist leider äh, viel zu häufig, äh, häufig. Viel zu häufig suchen wir im Außen nach Erfüllung. Ja, das ist, was ist denn, und dann, dann mhm. passiert Konsum, ja, du kaufst dir was, fühlst dich glücklich für ja. eine kurze Zeit und dann benutzt es halt nur noch und dann ist weg. Mhm. Ja, du glaubst immer im Außen deine Erfüllung zu finden. im im Außen Glück zu finden. All das, was du suchst, hast du bereits in dir. Du darfst es in dir finden oder auch in dir suchen oder bei dir sein, um Sachen zu finden, ohne zu suchen. Also das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt, das Außen mal Außen sein zu lassen und nach innen zu schauen. Und lustigerweise, jetzt habe ich hier gerade auch noch mal ein Zitat von Jung, rausgesucht, der nämlich genau das sagt, Menschen tun alles, egal wie absurd, um ihrer eigenen Seele nicht zu begegnen. Ja. ja, Wir Menschen lenken uns permanent ab mit irgendeinem Bullshit, um bloß nicht zu uns selber zu schauen. Weil wir natürlich wissen, unbewusst, dass wir nicht perfekt sind, dass wir ja, unvollkommen sind in dem, in unserer vielleicht Wahrnehmung, und unserer Vorstellung und unvollkommen ist gut, weil Unvollkommenheit bedeutet ja wieder Wachstum. Das heißt, wir kommen als, als perfekte Wesen, aber unvollkommen auf die Welt. Und wir und der, der Ziel, dieser, oder vielleicht Sinn des Lebens, ist äh, immer wieder weiter zu wachsen. Und du wirst nie zu Ende sein, außer du bist dann tot, dann bist du zu Ende. Bist du
0: dann vollkommen, ich weiß es nicht. Da könnten wir jetzt wirklich philosophisch werden. Ja, ich, ich möchte doch, gerne philosophisch ja. werden gerade, weil ich merke, das hat was mit Glauben zu tun, mit deinem Belief. Ne? Weil wenn das einzig lebenswerte Abenteuer, das du erleben kannst in dieser modernen Welt, in dir selbst wohnt und du noch nicht rausgefunden hast, welches Abenteuer traue ich mir denn zu, äh, was ich da leben möchte, ne? dann, dann ist es doch echt klug, ähm, finde ich, so vorzugehen und zu sagen, hey, wenn ich nicht möchte, dass mir jemand vorschreibt, wie mein Leben zu sein hat, wenn ich niemand anderen einen Weg vorschreiben möchte, ähm, weil ich ja selber weiß, dass der Weg der in mir vorgeschrieben ist, der mir, der, die, die Stimme, die in mir ruft, dass diese Stimme oder diese Hand, die das geschrieben hat, was ich da tun soll in meinem Leben, was aber in mir laut wird, dass die weit über meine Existenz hinausreicht. Also dann sind wir schon auch bei so einer philosophischen Ebene und oder Glaubensebene. Was glaubst du eigentlich, wozu du hier bist? Was ist denn dein Warum? Da sind wir beim am Café am Rande der Welt. Ne, die Frage, die in der Pizzeria gestellt wird: Warum bist du hier? Was willst du denn hier machen? Und wieso? Wofür könnte das gut sein? Was ist deine Bestimmung? Und ich finde es total krass, dass Menschen in Berufen arbeiten, für die sie sich überhaupt nicht berufend fühlen. Keine Berufung fühlen. Und einfach dort arbeiten und funktionieren und vor sich hin äh, verkümmern und irgendwie sich von Wochenende zu Wochenende hangeln und ja, dieses Irgendwie und eigentlich ist ja alles gut. Irgendwie und eigentlich ist doch total scheiße. Ja, genau. Ich
1: habe das auch mal in einem Coaching tatsächlich gehabt. Da hat mein, mein ähm, Klient angefangen, auch ne, über seine Veränderungen zu sprechen. Er hat gesagt, eigentlich. Und dann meinte er, nee, warte mal. Eigentlich ist es ein Scheißwort. Das lasse ich jetzt weg. Ja, es kam, während er gesprochen hat, er gemerkt, was für alte Muster er kam. Und kam auch mit diesen Phrasen. Da ne? hatten wir auch schon mal ein Thema dann ja die Bullshit- können wir auch Fragen sofort weg. eintauchen
0: ne ja. Phrasendreschen
1: ne irgendwie genau. eigentlich irgendwie ungefähr. eigentlich lass den Scheiß mhm. weg ja mhm. was
0: willst du wirklich
1: ja was willst du in echt
0: ja. und dafür nicht was du musst die Stimme die in dir sagt ich muss erst noch damit ich erst wenn ich dann kann ich
1: ja, Scheißdreck genau. und, und das ist auch mach, diese
0: leider ja, mach einfach
1: leider und deswegen sage ich leider haben sehr viele Menschen das in ihrer Kindheit so gelernt eine Wenn-Dann-Liebe, das immer nur mit Bedingungen verknüpft ist. Genau. Normalerweise sollte es so sein, dass du von deinen Eltern bedingungslos geliebt wirst. Und auch bedingungslose Liebe ist ein sehr, sehr großes, eine große Herausforderung, weil es so schwierig ist, weil wir so viel Programmierung von außen bekommen und auch von denen, die es nicht gelernt haben. Ich würde mal mhm. behaupten, dass, dass zu dem Zeitpunkt der Geburt sowohl die, die Mutter als auch das Kind, was auf die Welt kommt, eine bedingungslose Liebe verspüren, die wahrscheinlich unbeschreiblich ist und die auch jeglichen Schmerz, der bei der Geburt irgendwie aufgekommen ist, einfach dahin Ja, Es sind ja auch diese einige Frauen erzählen davon, ich kann es natürlich nicht sagen, ich bin keine Frau, ich habe keinen niemanden auf die Welt gebracht und als ich auf die Welt gekommen bin, da kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Aber mhm. das vermute ich jetzt einfach mal und vielleicht bin ich auch ein bisschen neidisch, dass ich dieses Gefühl so nicht wahrhaben wahrnehmen kann, wer weiß. Ja? Mhm. Dann fängt ganz viel wenn dann, wenn dann, wenn dann. Wenn du die Hausaufgaben ja. gemacht hast, dann darfst du das machen. Wenn du dein Zimmer aufgeräumt hast, äh, passiert das. Oder wenn du denn, wenn du nicht auf isst, wird die Oma böse. Was für ein Quatsch. Mhm.
0: Ja? Genau. Da lernen wir diese Bedingungen. Wenn du nicht brav bist, kommt der, kommt der Knecht Ruprecht und mit der Route Ja. Also die, diese ständige
1: Bedingung, ich meine, die Welt funktioniert aber auch mit Bedingungen. Ja, das ist auch ein Stück weit die, die Realität vor Augen zu haben. Es gibt ja? Kausalitäten, ja mhm. Kausalitäten und natürliche etwas,
0: Konsequenzen deiner genau, Handlung. Was du Konsequenz. Das machst, müssen natürliche
1: Konsequenzen bekommen. Klar. Genau. Und das ist eine Sache, die sollten sollten wir auch lernen. Natürliche Konsequenzen. Mhm. Und weil natürliche Konsequenzen bedeutet auch zum Beispiel Grenzen setzen zu können, wenn etwas über dich bestimmt wird, was du nicht möchtest. Dafür sind es wichtig, Grenzen zu erkennen, Konsequenzen aus den, der Grenzüberschreitung. Das ist wichtig. Nur, nur das mit Liebe und Bedingungen zu verbinden, das ist halt sehr, sehr schwierig und natürlich auch sehr komplex kann es sehr se- äh sein. Mhm. Und dieses von außen muss etwas passieren, damit ich mich gut fühle. Und ja, das stimmt teilweise natürlich auch und gleichzeitig stimmt es nicht. Weil mit, mit zwei Menschen kann exakt das gleiche passieren und die haben unterschiedliche Gefühle dafür. Genau.
0: Das so, ist noch anders. Ja.
1: Es ist halt komplett anders, weil jeder ein anderes Empfinden für eine Situation hat, auch andere Erinnerungen, andere ähm, Auslöser. Aber das passiert ja. in dem Menschen innen drin, weil wenn es von außen wäre, müssten sich alle Menschen bei einem Ereignis gleich fühlen. Das heißt, ja. dein Gefühl, deine Empfindung kommt aus dir heraus und auch das Glücklichsein kommt aus, aus dem Innen heraus. Ja. Und Erlebnisse, und, ich das jetzt, ja, und, ja. und Erlebnisse sind natürlich dafür da, dass auch äh, gewisse Botenstoffe in unserem Körper ausgeschüttet werden. Endorphine, Dopamin, ähm, Oxytocin und so weiter. Die haben von Natur aus gesehen natürlich irgendwo einen Sinn. Also da steckt wieder eine Kausalität dahinter. Und die machen was mit unserem Empfinden. Wir können, mhm. wenn wir wollen und wenn wir die Fähigkeit dazu besitzen, von, von jetzt auf gleich glücklich sein wenn wir uns dafür entscheiden und wir können uns von jetzt auf gleich betrübt sein, wenn wir
0: uns dafür entscheiden. Oder auch anders betrübt äh, ist ja auch die Frage, ist das gut oder schlecht? Ne? Also wenn sich das für dich jetzt alles paradox anhört, dann sage ich dir mal, dass ähm, das Paradoxe zu sehen und zu, zu verstehen oder anzunehmen gehört äh, interessanterweise eigentlich zu einem äh, zu einer Fähigkeit. Also wenn du Paradoxie erkennen kannst und sie als nicht schlecht einspa- abspeichern könntest, dann wirst du einen Schritt weitergehen, weil du dann nämlich das Gute und das Böse nicht mehr hast, sondern du hast dann nur noch das, was gut ist vielleicht in deiner Welt, aber das, was auch anders ist, aber es wird nicht negativ bewertet. Das heißt, bist eher in so ein Vergebungsmodus und sagst so, okay, das ist ein Konzept, was da drüber ist, diese schwarz-weiße Eindeutigkeit, also das ist gut, das ist schlecht, das ist eigentlich ein Zeichen von Schwäche, weil Menschen... Die fanatisch sind, die finden finden eigentlich in diesen Schwarz-Weiß-Modellen, gut-böse Modellen, finden die eigentlich nur deshalb Sicherheit, weil sie innen drin so viel Zweifel haben. Die übertönen eigentlich mit dieser lauten Stimme, das ist so, das macht man so, das haben wir schon immer so gemacht, das ist schlecht und das ist gut. Ob das wirklich stimmt? Bis, äh, bis zur letzten Instanz, das ist eben das, das Paradoxe, weil da sind wir einfach Menschen, wir sind einfach verschieden, nicht im Sinne von Tod, sondern wir denken einfach unterschiedlich und da sagen einfach, okay, es könnte sein, dass für dich schwarz richtig ist, für mich ist gerade das weiß richtig. Ne? Wenn du als Yin-Yong-Yang denkst, an dieses Symbol, das, das Alte, da muss ich immer denken, an denken, an auch an Star Wars, ne, Krieg der Sterne, da gibt es eben die dunkle Seite der Macht und Jedi-Ritter. Aber ich habe Selber Kinder, wo ich weiß, äh, dass damals eins meiner Kinder lieber die dunkle Seite gespielt hat mhm. in diesem Spiel. Einfach um das Gefühl zu haben, wie ist denn das, wenn ich jetzt der Imperator bin oder Darth Vader. Du hast ich möchte gerne das rote Schwert haben, Schwert haben und nicht das von Yoda. Und du hast gerade schon das, das Yin-Yang-Zeichen, da
1: geht es ja auch einfach um Polar- Polarität. ne? Da ist halt diese... Mhm schwarze Schlange mit dem weißen Punkt innen drin und die ja. weiße Schlange mit dem schwarzen Punkt innen drin, also wir haben beides drin, da geht es um Polarität, da geht es um Dualität, also das Leben besteht ja aus beiden Seiten, du, du kannst nur das eine schätzen, wenn du das andere kennst, es gibt hell-dunkel und gleichzeitig gibt es auch alles dazwischen und es gibt weder, also in der Sinne, es gibt weder gut noch schlecht, es gibt halt mhm. beide Seiten der Medaillen und du gibst die Bewertung, deine persönliche Bewertung für eine bestimmte Situation, deine deine persönliche subjektive Meinung und dein subjektives Empfinden für dieses Bild und, und auch das, nochmal um festzuhalten, kann, kann sich ändern. Also wenn du andere Erlebnisse hast, dann kannst du plötzlich deine Meinung, dein Empfinden komplett ändern. Und es ist möglich. Und die Sachen, die, die für dich aktuell unmöglich und festgeschrieben sind, das sind sehr, sehr feste, feste, feste Glaubenssätze, wo, wo du sehr, sehr von fest überzeugt bist, dass es die Wahrheit ist, dass es deine Wahrheit ist. Dann sind wir bei Glaubenssätzen, da sind wir bei festen Überzeugungen. Ja, feste Überzeugungen fühlen sich wie die Wahrheit an. also es ist
0: deine Wahrheit. Aber Und wie die sind die entstanden, die Festüberzeugung? Überzeugungen? Ja? Also die Frage ist halt für mich, wie kommt es dazu, dass wir als Menschen äh, im Universum, auf dieser Erde ähm, isoliert sind? Ja? Durch die Wissenschaft, durch das wissenschaftliche Verständnis unserer, unserer Welt äh, fühlt sich für mich die Welt sehr entmenschlicht an. Ja? Dass ich gar nicht mehr als Mensch auf mich höre, auf, meiner, auf meine Verbindung zu Natur, meine emotionale Anteilnahme an Naturereignissen, Sonnenaufgang, keine Ahnung. Also wir, wir fühlen im Urlaub manchmal irgendwie so, ach, das ist aber so das, was ich gerne hätte. Ne? Ich bin, ich fühle mich so wohl am Meer. Also an die inneren Stimmen auch so ein bisschen zu gucken. Wo möchte ich denn leben? Wo möchte ich arbeiten? Wo möchte ich hingucken? Ja, und jetzt sagen die Leute, ja, das geht ja nicht. Ich muss ja, ich muss ja ins Büro und da ist nur Neonlicht. Ja, aber wieso bleibst du dort? Wieso, wieso traust du dich nicht? so eine wichtige, symbolische Bedeutung, wenn du im Urlaub bist und einmal drei Wochen irgendwo bist, wo du denkst so, ach, hier könnte ich aber auch immer sein, das wäre schön. Ach, guck mal, so ein Nomaden, so ein digitaler Nomadenjob, das wäre ja vielleicht auch was für mich. Und raus aus der Angst zu gehen, rein in den Mut, zu sagen, okay, was brauche ich denn für eine psychische Widerstandskraft, dass ich das dass ich das ähm, halten kann, dass ich das tragen kann, diese diese erste Unsicherheit für eine Veränderung in meinem Leben. Ob du nur angestellt bist oder nicht, wir sind ja von der Arbeit äh, gekommen, dass viele Menschen sich in bestimmten Jobs halten obwohl wir mittlerweile wissen, dass ganz viele Jobs auch wegfallen werden. Ich glaube, also eine Milliarde Jobs werden wegfallen, komplett durch die künstliche Intelligenz. Wurde letztens auf dem World Economic Forum von dem Typen gesagt in einem Interview, der geht davon aus, dass eine Milliarde Arbeitsplätze nicht mehr existieren werden in den nächsten Jahren, weil sie durch durch ersetzt werden, durch, durch KI Und äh, künstliche Avatar, nur alleine die Menschen, die jetzt zum Beispiel diese Sicherheit noch spüren und sagen, ich bin da in meinem Job drin und ich weiß, dass ich da bleiben werde. Nee, du kannst dir dabei nicht mehr sicher sein. Und die Frage ist, wenn du dich da sehr wohl fühlst, ja, dann bleib da und und warte drauf, was passiert. Ähm, Ich möchte dir gerne den Mut machen, auf jeden Fall äh, da mal hinzuschauen was es für die Menschen bedeutet, die jetzt unkündbar sind im, im, im Rathaus oder in irgendwelchen bürokratischen, also Staatsunternehmen, dann, klar, du bleibst du natürlich da, bis du pensioniert wirst. Aber alle anderen, die in solchen Jobs arbeiten, die kündbar sind, die dürfen darüber durchaus nachdenken. Und dann ist doch die Frage, wie alt bist du gerade? Wie lange träumst du schon von einem anderen Leben? Und wie könntest du denn da hinkommen? Ja, und,
1: und das das Ding ist ja auch diese, ich muss das machen, das mal loszuwerden. Scheiß musst du, du musst irgendwann sterben, fertig. Das war's. So alles andere und selbst da bin ich mir noch nicht mehr so sicher. Aber ja, ja ob, mhm. ob wie es mit dem Leben nach dem Tod und so keine Ahnung, weiß ich nicht. Will ich auch nicht äh, jetzt abschätzen oder vermuten, wie es da weitergeht. Äh, die die Frage ist na, wirklich diese Sinnhaftigkeit. Und es ist okay, wenn dir zum wenn du dein Bäckerleben liebst mach es weiter. Wenn du Spaß daran hast, Busfahrer zu sein, mach das weiter. Ich sage jetzt nicht, ich möchte jetzt niemanden dazu, kündige deinen Job, weil der macht dir gesagt keinen Spaß oder der ist nichts wert oder sonst was. Ich möchte keinen dieser Jobs bewerten. Jeder Job, den es da gibt, da draußen, der hat seine seine Daseinsberechtigung und es gibt passende Leute dazu, die ihren Job auch lieben. Das mag ich eben nicht äh, ausschließen. Nur wenn du eben dich von Woche zu Woche, oh, bald ist wieder Freitag, oh dann habe ich Urlaub, oh dann ist Karneval, oh dann ist Wochenende, oh dann ist, wenn du immer nur von einem Termin zum nächsten dich durchhangelst und die Arbeit erträgst, weil du denkst, mhm. du musst, dann würde ich das Leben mal hinterfragen. So ein Leben macht doch keinen Spaß. Also, ja, ist ernsthaft so. Also, und wie Ganz viele klar. Leute, wie ja. viele Leute verfallen, in Depression oder Burnout oder was auch immer, ja, ist ja auch nichts anderes. Ich, mein, ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat, aber auch äh, Depression ist, du lebst in einem Avatar, der dein Leben lebt, das du nicht leben möchtest. Also dein, dein Körper braucht deep Rest, also eine tiefe Erholung von dem, was du da gerade spielst. Mhm. Also und, und es gibt sehr, sehr viele Menschen mit Depressionen. Ne? Ist ja auch äh, oft ja, ein Tabuthema. Viele trauen sich gar nicht, das anzusprechen. Aber viele und wissen das. Viele wissen das mhm. und haben Angst davor, es auszusprechen. Das denke ich mir auch, mein Gott, ja, es kann, ich kann jetzt nicht davon sprechen, weil ich nicht betroffen bin. Natürlich, jeder Mensch hat irgendwann mal auch depressive Verstimmung, nur eine echte Depression zu haben. Es ist eine echte Krankheit. So, so, so stark ist es schon gekommen, dass ein, eine, eine Psyche, ja, dass dein du, du passt dich an und tust das, was du glaubst, tun zu müssen, so stark ausgeprägt, wird, aus, äh, ausgeprägt ist, dass es zu einer Krankheit wird. Da sollten alle Alarmglocken läuten. Und Menschen, die Burnout hatten, bei denen, bei vielen, sind die Alarmglocken durchgebrannt. Und danach denken die, fuck. Sowas will ich auf gar keinen Fall nochmal erleben. Da gibt es einige davon, die sehr viel aufmerksamer und achtsamer durch ihr Leben gehen, vor allem durch ihr eigenes Leben ihr eigenes Leben betrachten. Und Da können auch die Multimillionäre, die in was weiß ich was für Konzernen gearbeitet haben, die einfach nur durchgeagert haben, wenn ich erfolgreich bin, dann liebe ich mich selbst. Wenn ich endlich Titel X erreicht habe, dann ist mein Vater stolz auf mich. Wenn ich äh, Position XY habe, dann habe ich endlich Frieden im Leben. Das ist alles Bullshit. ja? Mhm. Da wartest du auch nur auf den nächsten Moment. Das ist genauso, als wenn du aufs Wochenende wartest, wartest du auf die Position oder du wartest auf äh, einen bestimmten Betrag auf deinem Konto. Natürlich ist es auch sinnvoll und erstrebenswert, Positionen zu erreichen. Ja? Also das möchte ich dir gar nicht aus- ausreden, sondern die Sinnhaftigkeit von dem, was du tust, und ob du dich in deinem Leben wohlfühlst, das würde ich in Frage stellen. Ich habe vorhin gesagt, Disziplin bedeutet auch manchmal, den Preis und die Konsequenzen dafür zu zahlen, für das Ziel, was du erreichen möchtest. Dein Warum. Dann lohnt es sich natürlich auch durchzuhalten. Also Sinnhaftigkeit ist ein ganz, ganz Hm. großes Thema. Und
0: wenn wir das alle wissen, wenn wir das alles wissen und nichts tun, dann ist das so, als würden wir es nicht wissen. Der Echt? Dalai Lama wurde mal gefragt, was ihn am meisten überrascht. Noch mal ein Zitat. Und er sagte, der Mensch, äh, der überrascht ihn am meisten. Denn er opfert seine Gesundheit, um Geld zu machen. Dann opfert er sein Geld, um äh, seine Gesundheit wieder zu erlangen. Und dann ist er so ängstlich wegen der Zukunft, dass er die Gegenwart nicht genießt. Das Resultat ist, dass er nicht in der Gegenwart lebt. Er lebt, als würde er nie sterben. Und dann stirbt er ohne gelebt, und, hat, und hat nie gelebt. genau. Ja. ja, schön. Wieder 30 Minuten um. Prima. Danke, Fabio. <lacht> bis ja. nächstes Mal.
1: Dann bis zur nächsten Folge. Weiterempfehlen, bewerten, damit wir bei anderen aussichtbar werden. Bis zur nächsten Folge.
0: Ja, danke schön. Bis bald.